0: Labrīt, un esiet sveicināti, pat kā tā drosmas potenciāls. Es Jānis Strastiņš, un
1: es Lāsma Poļu teviče.
0: Esam šodien otro reizi jau sapulcējušies kopā ar Anci Grīcmani. Otro reizi jau pirmais ierakstums <laughs> pagaise. Līdz ar to mēs sākam to atkal. Un šodien mēs runāsim par pašizaugsmi, par terapētisko mākslu, par laimes slimību, par drosmi un par sievietēm. Un es gribētu saprast, kas tas īsti ir, kā tas viss iet kopā, Un, un kas tas īsti nav? Ance. Labrīt!
2: Labrīt, Jāni! Uh, prieks jūs apsredzēt ir otrā reiz, un tas jautājums ir tāds ļoti interesants. Ko mēs tādu pateicām uh, pirmajā reizē, ko nedrīkst teikt pārēj dzirdēt. Mhm. Un uh, šoreiz, uh, šoreiz tu ļoti daudz jautājums uzdevi. Es ceru, ka tu viņus atkārtosi, lai es uh, varētu lēnām viņus tā sagramot, bet... Uh, Uh, tā, tad, uh, kas tad ir, uh, ar ko tad es nodarbojos? Es nodarbojos ar pašizaugsmes augstumas uh, kurās es izmantoju terapeitiskās mākslas metodas. Un, uh, tā mana mērķa auditorija pašlaik ir uh, laimes slimnieki, uh, sievietes pēc 30, kas vēlas savā dzīvē kaut ko mainīt. Un kā arī tādī, so, tās sociālās riska grupas bērni, jaunieši, no
1: maznodrošinātām ģimenēm, daudz bērni ģimenēm. Mhm. Un, anse varbūt tu varētu sākt iezīmēt vairāk to, ko nozīmē terapeitiskā māksla un ar ko tas atšķirās no, varbūt, biežāk dzirdēta termina mākslas terapija?
2: Paldies, ļoti labs jautājums. Es, man bija tā brīnišķīgā iespēja mācīties stradiņu universitātē mākslas terpijā, maģistra programmā. Es viņu kancelēju, nomācoties kādu zinām laiku un izlēmu, ka turpināšu rakstīt savu disertāciju mākslas vēsturē un, Tāpēc nodarbojos tieši ar paši zauksmes kas doļ šo tie iespēju nevis nākt uz terapiju pie terapeita, bet nākt pie mākslinieka un darboties ar mākslu, ar mākslas mm. procesu, ar mākslas materiāliem. Un izzināt vairāk mākslas vēsturi un to akadēmisko piegājienu, ko mākslas vēsturnieku var uzlikt uz laikās. Tātad uh, mākslas uh, terapija ir terapētisks process, kur ir jānonāk līdz kādā… Uh, kur ir terapeits, pirmām kārtām. Pacients atnāk pie terapeita. Uh, otrām kārtām uh, uzsvers netiek likts uz uh, mākslas procesu. Mhm.
1: Uh,
2: bet uh, tad, kad cilvēks atnāk pie manis, es izmantoju mākslas metodiku un mākslas terapijas uzdevumus. Es cilvēku neterapeitēju, bet mēs liekam uzsvaru uz pašu procesu. Kā radīt jaunu mākslu no tiem talantiem, kas ir cilvēkā? Mm
1: -hmm. Vai es pareizi tevi saprotu, tā tad, ka terapijā tā vairāk ir tiešām darbošanās cilvēkam pašam ar aktuālajām tēmām, Tad ir terapija vienkārši izmantojot mākslas elementus, bet tev savukārt ir nodarbošanās ar mākslu, Iespējams izmantojot kaut kādus terapijas elementus.
2: Jā, tu esi uzsārusi pilnīgi parēstu atšķirību. Uh, jo tad terapeits terapeitai. Mm -hmm. Mākslinieks veido mākslu. Un tas ir tas, ko es vēlos uh, palīdzēt saprast uh, ikvienam cilvēkam, ka ikviens var būt mākslinieks. Mm -hmm. Un ikviens var savī atraisīt šo tēr radošo potenciālu.
1: Mm -hmm. Tad uh, interesanti, kā... Tev šo mākslu tas var palīdzēt manai pašu zauksmei.
2: Tu atklāji, ka tu esi talantīga. Un brīdī, kad tu atklāji, ka tu esi te tevī rodās prieks un laime pašai par sevi. Un tu, ļu, tu jūties apmierināta ar sevi. Un kas notiek ar taviem līdz cilvēkiem? <laughs> Viņi tieši tāpat sāk justies laimīgi, tāpēc, ka tu esi laimīga.
0: Es gribēju paprasīt, kā tu līdz tam vispār nonāci? Kā tu nonāci līdz tai e, mākslai, līdz terapētiskajai mākslai? Un kādus tad talants tu sevi esi atklājuši caur šo procesu?
2: Mm -hmm. Paldies! Uh, uh, jāsaka tā, kad es mācījos uh, vidusskolā ar uh, ekonomikas un angļu valides novirzienu. Un, uh, es jau devītajā klasē sapratu, ka nu, es nebūšu ofis darbinieks. Es nebūšu jurists, kā to vēlas tētis, bet es gribu ar mākslu saistīt savu dzīvi. Nu, es jūtu, ka tas tā ir. Un devītajā klasē es sāku iet uz mākslas skolu un sāk nodarboties paralēli vidusskolai. Es sāku nodarboties ar mākslu. Beidzot vidusskolai, es aizgāju uz augstskolu, kurā es varēju apgūt sakrālo mākslu, teoloģiju, un... Un pabeidzu šo te um, augstskolu uh, ar akademisko grādu mākslā Pēc tam es aizbraucu uz Vāciju. Un Vācijā, protams, kā, uh, kā laikmatīgās mākslas, uh, tādā milzīgā hausā. Un, uh, man, man tas bija tāds jauns, jauns atklājums, ka, wow, īstenībā laikmatīgā māksla ir ļoti... Uh, emocionāli piesātināta un viņa nav didaktiska, tu tev nav jāparāda, ka tas ir cilvēks lai konkrēt, realistiski, lai saprastu, ka tiešām tas ir cilvēks tur atveidots. Nu, ka, ka laikmatīgā māksla runā, uh, 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 laikmatīgā māksla ir jāparāda lasīt caur rindiņā. Tā tā nozīmē. Un tas man bija tāds atklājums, un Un tanī brīdī es, es jau tad sapratu, ka māksla man ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Atbraucot atpakaļ, gads, un pagāja gads, man bija ļoti liels pārdzīvojums, jo man tāvs nomira trīs mēnešu laikā, un savukārt tas bija tāds pagriezieni punkts. Kad es sapratu, ka okay, es nebūšu klaidonis, es neklaiņošu pa pasauli, es gribu dzīvot vienā vietā, es gribu uh, darboties ar mākslu un, uh, un izmantot uh, šos mākslas rīkus, lai pati justos uh, labi. Un tikai pēc tam nāca man saprašana, ka ja šie mākslas rīki man palīdz justies labi, Bet arī cilvēki sāk, sāk nākt un lipt man apkārt un prasa, iedod mums arī to, ko tu, ko tu dari, kas tev liek justies labi. Un tādā veidā es nonācu pie terapeitiskās mākslas rīkiem. Nu, tas bija tāds caur sevi izlaists process.
1: Tu vari nedaudz ieskicēt, kas ir tie mākslas rīki, par ko tu runā?
2: maksas rīki. Daža, ļoti dažādi materiāli. Tur eļļas, krāsas, tur pigmenti, eh želatīns, viss, ko tu var izmantot. Jebkas, jeb jebkādi koki, ko tu var atrast mežā vai akmeņi, ko tu var atrast pie jūras, kas materiāli dažādi. Uzdevumi ļoti dažādi, ko tu vari sev uzdot un, un, un saviem apkārtējiem uzdot, ar kuriem tu strādā, tātad ļoti dažādi tie rīki. Mm
1: -hmm. Un es atceros mūsu pirmajā sarunā, tu padalījies ar šo te trauku plēšanu, līmēšanu kopā. Ja tev nav grūti, varbūt tu varētu atkārtot, jo man likās tas tik fantastisks piemērs.
2: Uh, ja, nu redzi, tad, kad uh, cilvēks mācās mākslu, tad tie pirmie soļi ir tādi, ka uh, viņam māca kopēt vecmēstarus. Un mēs mācamies no vecmēstaru tehnikas, kā viņi darī tā mēs arī mācamies. Nu re, uh, kaut kādā brīdī, uh, kad man pašai bija tāds ļoti radošs pārdzīvojums, es atradu uh, tādu japāņu metodi, uh, ka viņi savus saplēstos traukus līmē kopā ar zeltu. Un tādā veidā viņi šiem te su šajiem traukiem dod jaunu dzīvi. Un protams, ka man kā radošam cilvēkam radās uzreiz tāda, tāds pārklājums, ka jā, nu, protams, mēs izlādējam savus emocijas, mēs saplēšam tos traukus, un pēc tam mēs viņus tās emocijas un tās lauskas varam transformēt jaunā mākslas objektā. Un, uh, protams, ka tur apakšā ir uh, tā, uh, tā vēlme uh, strādāt ar emocijām savam. Un, uh, paralēli arī uh, saplēst trauks, piemēram, kuras mums ir uzdāvinājis cilvēks, ko mēs varbūt uh, uh, ne, nevēlamies, par, ku, par kuru mēs nevēram, nevēlamies atcerēties. Un, lai šos tas skaistos trauks ārā, mēs viņus uh, saplēšam un izveidojam jaunā mākslas objektā. Un mēs esam transformējuši gan to fizisko matēriju, gan arī piestrādājuši pie tā, ka mēs vēlamies transformēt sevi.
0: Es gribēju papsīt vairāk par tādiem klientiem. Varbūt, tu teici iepriekš, ka tu strādā pārsvarā ar sievietēm. Varbūt tu vari pateikt, kāpēc strādā tieši ar sievietēm? Tev ir kaut kas pret vīriešiem
2: vai, vai, vai tieši vairāk pret sievietēm? Uh, nu tā tātad, uh, es sievietes es labāk pazīstu, jo es pati esmu sieviete. Uh, tā tad, nu, bērns uh, es labāk saprotu, jo es ar bērniem esmu ļoti daudz strādājusi. Uh, savukārt, ar vīriešiem ir uh, nedaudz sarežģītāk, jo es pati esmu vīriecis, un man ir daudz grūtāk šo vīriešu auditoriju izprast. Um, ar sievietēm, ar sievietēm nu, pārsvarā tās ir bijušas sievietes, Pēc 29, pēc 30, tad, kad viņas jau savā dzīvē ir uh, sasniegušas uh, kaut kā dzinājumu atpazīstam līmeni tur karjerā, un tad viņas vēlas uh, nedaudz nomierināties un paskatīties uz savu dzīvi vēl vienreiz un uh, iespējams nedaudz transformēt un koncentrēties nevis vairāk uz savu karjeru, bet uz uh, savu paša izaugsmi. Un tad viņas nāk pie manis viņš atrod iespēju, kā caur mākslu pilnveidoties un pilnveidot, pilnveidot savu personību.
0: Teici, kad tu um, vīrieši saprot mazāk, ja? tā mm -hmm. uh, tas varbūt varēt būt iemesls, man man tieši interesanti ir. Es pats man pašam patīk par līst tur, kur es nesaprot, lai saprast vairāk. Bet uh, es domāju, kas varbūt tavā, tavā skatījumā ir tā lielā atšķirība starp vīriešiem un sievietēm?
2: Jā, nu, pirmkārtam jau vizuāli, otrām kāri nu kā arī, <laughs> nu, protams, kā arī uh, veids kādā sievieta domā un kādā domā vīrietis. Mēs esam, uh, mēs nākam no divām dažādām planētām. Nu, pilnīgi. Vīrietis domā es savādāk. No es Nu, jā, nu, redzi. Es no mēnesis. <laughs> un, uh, un vīrietis domā kaut kā no viena skatoties, sievieti domā skatoties no otra rakursa. Mm. Un tāpēc jau ir tas skaistums, ka uh, savienojoties, viņi spēja radīt uh, tādu kopēju visp, vispusēju skatījumu. Bet uh, tad, kad katrs ir no atsevišķi, no savas puses, tur uh, savādāks tās idejas, savādāki piegājieni. Vienkārši man kā uh, pasniedzējam ir... Uh, vieglāk strādāt ar to, ko es pazīstu. Nekā ar to, ko es nepazīstu. Jo pasniedzējis un klients, tur ir, zinām, robežas, kas ir jāievēro. Un šī te robeža, tad, kad atnāk vīrietis pie tevis, pie manis, vai nu uz studiju kādu iemeslu dēļ. Uh, un viņš, viņš saka, Ance, es gribu nākt pie tevis pagleznot. Man ir uh, daudz skaidrāk jāsaprot uh, robežas, kuras ir jānovalk, lai viņš drīkstētu nākt gleznot pie manis uz studiju. Ar sievietu daudz vienkāršāk.
1: Man liekas, ka to ir tā arī nedaudz sarežģīti, Izskaidrot, jo man liekas, ka sievietes tomēr vairāk jūt un viss mm -hmm. ar tām emocijām un vīriešiem iecaur to racionālo prātu. Tiklīdz ir problēma, ok, meklējam risinājumu. Mēs vairāk varbūt sajūtam ārprāts un šādi un tā, un tikai tad mēs varam sākt domāt par risinājumu. Bet kaut kādā ziņā es tev pievienojos, jo es arī esmu vairāk to mērķu auditoriju strādāt ar sievietēm, Un uh, ir jau arī tāds teiciens, ka mēs nevaram otru aizvest tālāk tik uh, par to, kur mēs esam paši tikuši. Un uh, man tas ceļš arī attiecīgi ir bijis tāds, kāds man un es vairāk sajūtu šo tevišķo enerģiju, bet uh, protams, ka tas netraucē un lieliski strādāt arī ar vīriešiem. Ir, man liekas, ka ļoti dažādas pieejas un ļoti dažādi arī speciālisti.
2: Jā, protams, ka tad, kad es veidoju grupu nodarbības bez problēmām, tad, kad es tāju Steam buildingus, tur jauktu tipā nav, nav problēmu. jo tā nav mana studija, tas ir ārpus manām telpām, tā nav mana privātā zona. Tur runa ir par to, ka cilvēks ienāk tavā privātajā zonā.
1: Mums bija vairāk arī klausītāji jautājumi, un man tev gribēs šobrīd vienu no tiem nolasīt. Un, tas ir par to, kā tad atraisīt sevī to mākslas potenciālu, ja es kā cilvēks nāku no pilnīgi citas sfēras, no citas vides un man ir licies, nu, ka māksla nav man, es neesmu radoša. Kā es varu sevi atraisīt šo radošumu?
2: Tieši tāpēc tu nāc pie manis, <laughs> lai es tev palīdzētu, vai es
1: okay, bet uh, kādi vēl varbūt varianti, ja es vēl neesmu sevim nonākusi? Uh,
2: nu, tādā gadījumā tu viens viena sāksī meklēt sev uh, kādas radošas uh, sākumā aktivitātes, kas tev pašai neliks uh, iesaistīties uh, pārāk lielā mērā. Nu, piemēram, tu iesīju uz koncertiem, uh, tu iesīju uz uh, muzejiem un skatīsies mākslu un baudīs mākslu. Tu iesīju, <coughs> nākamais solis jau būs uz atvērtām atvertām mestartarpnīcām, kur ir lielāks kontingents ar cilvēkiem, uh, kur visi kopā varbūt jau sāk kaut ko darīt un veidot un varbūt pat kustēties. Uh, tu un tad jau, tad jau, kad tu būsi šos divus etaps izgājusi no skatīšanās un tad jau lēnām sākusi uh, grupa veidā iesaistīties kādā radošā aktivitātē, tev pēc kāda laika radīsies vēl, hmm, varbūt tomēr manī arī kaut kas ir, varbūt man vajag kādu, kas man palīdzētu atraisīties un tad jau tu sācmeklēt, vai nu, dziedāšanas skolotāju sev. Mm. Vai nu, vai nu, paši zauksmes treneri sev. Vai nu, uh, vai nu pagleznot nedaudz kādā vietā. Vai nu, uh, kādu performants klubiņu, kurā kopā ar performants nodarboties. Ļoti plašs iespēja
0: klāsts. kas ir tas, kas cilvēkiem neļauj atraisīties?
2: Nu, Pirmām kartām jau tā, uh, nu varbūt, mēs šeit arī nonākam kādā ziņā pie drosmes, uh, pie, tām, pie tām robežām, kurās uh, mēs esam sevi ielikuši, uh, lai mēs varētu tikt tam dzīves tempam līdzi, kurā ir visiem jādzīvo un jāiekļaujās. Nu, teiksim tā, līdz pandēmijas laikam. Tagad pēc pandēmijas uh, hausu tas ir pilnīgi savādāks periods, ir sācies. Un tagad ir ļoti jāsaprot, ko ar šo periodu darīt un kas ar cilvēkiem vispār ir noticis šī perioda laikā. Bet līdz tam tas ritms bija tik straujušs, ka radošam cilvēkam bija ļoti grūti viņā dzīvot. Un tik tam visam līdz tam ritmam. Savukārt tie cilvēki, kas iemācījās sevi elektrāmī un... Uh, ja tādā sazobē ar laika ritmu, uh, viņi ļoti labi uh, tika uz priekšu uh, un eksistēja šajā ritmā, kopējā ritmā.
1: Jā, man liekas, tas atslēgas vārds ir eksistēja, nevis tā pa īstam, iespējams, dzīvoja vai, vai izbaudīja, bet um, nu tas sāpīgākais jautājums man šķiet, ka tas jau atspoguļojas arī gan uz mūsu attiecībām ģimenē, gan arī uz bērniem tāpēc, ka tas, ko tu sāk, ja mēs dzīvojam tādos rāmīšos, pēc noteiktiem standartiem, bet skatoties uz bērniem, viņos nav nekas jātraisa, viņos tas notiek dabiski, viņi iet un zīme, ja vecāki ļauja ķēpāties ar krāsām vai ar kaut ko citu. Nu, tas ir vienkārši fantastiski, kāds tur ir iekšā tas potenciāls, ko var novērot. Tad kas ir tas, kā tu uz šo te skaties, kā to atbalstīt, lai, lai mazāk mums ir tādu cilvēku, kas ļoti ātri iekļaujās šajos noteiktajos rāmjos un dzīvo tikai pēc tiem standartiem, un tad pēc gadiem nāk pie tevis, lai atrastu atpakaļ ceļu īstenībā pašam pie sevis.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Nu, no, tā, uh, protams, kā Likumi mums ir doti tāpēc, lai mēs varētu kā sabiedrība, kā lielums sabiedrība atrasties kopā un uzturēt šo te lielumu sabiedrība. Tāpēc ir likumi, kas palīdz mums kopā visiem sadzīvot. Nu, piemēram, mēs visi esam vienojušies Eiropā par to, ka mēs braucam pie, pie zaļās gaismas. Pie sarkanās luksofora gaismas mēs apstājamies. Un tas ir likums, kas mums palīdz, kā sabiedrībā dzīvot. Uh, savukārt uh, tas, kas ir tas, kas bērniem tiek iemācīts ir: "Jā, pie sarkanās gaismas mēs apstājamies, pie sarkanās gaismas mēs neko šķērsojam, ne tad, kad ir zaļais cilvēciņš. Mēs iemācam jau no pašas bērnības. Tad, kad viņš aizbrauc uz mežu, viņš vairs nesaprot, ko darīt. Te nav sarkanās gaismas, te nav zaļās gaismas." A, ko man vispār šeit darīt, izklaidējiet mani, parādiet man priekšā, kas man ir jādara. Uh, savukārt, bērns, kurš ir pieradis uh, būt dabā un augt arī pēc šiem tē, uh, dabas radošajiem uh, dzīvības likumiem, viņš saprot, ka tā, jā, no dabā drīkst iet tur, kur es kur man nedraud nāves briesmas, Es drīkstu pacelt kokus un izveidot savu mājiņu, es drīkstu uzkāpt kokā un uzbūvēt tur es drīkstu ietpeldēties tik tālu, lai nenoslīgtu, viņš to jūt. Viņš ir iemācījies just esot kopā ar tāpu. Tāpēc vecākiem, protams, kad tas, ko es novēlu, ir vediet bērnus pēc iespējas vairāk ārā, Darbojieties ar viņiem kopā ārā, certiet malku, brauciet pastaigām uz jūrmalu, uz mežiem. Darbojieties brīvā dabā, tur, kur ir svaigas gaisas.
1: Ar mazāk šiem te ko drīkst un ko nedrīkst. Ne, ūdenī neskrien, tev būs slapis kājas. Vai visiem pārējiem noteikumiem, ko mēs mēdzam ienest arī šajā brīvajā vidē.
0: Tu runāji par tādām eksistenciālām lietām, un, un, principā, es vismaz tā sajūtos par dabu, par kaut ko tādu, un, 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 un tu runāji par to, ka lāsmi teica, izbaudīt dzīvi, mm -hmm. un uh, man tādā, man tā, es ienācu prātā tāds, uh, ja es savā galvā varu izbaudīt nāvi, es varu arī izbaudīt dzīvi kaut kādā ziņā tādā, kad es nebaidos. Es nebēgu no, 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 un negribu ar visām varēm to dzīvi izbaudīt un ķert to labo, jo nu, viņa nāk ar daudziem pārdzīvojumiem, ar, ar izaicinājumiem. Un tādā izaicinājuma brīdī tajā sāpēs kaut kādās, kas mums bieži vien mēs nonākam. Mēs saskaramies savā veidā ar tādu nāvi, varbūt. Nu, ego nāvi, principā, ka, ka es arī ir sāpes ir brīdis, kad mūsu vājums iziet no mūsu ķermeņa, un mūs es, mūsu vecais es nomirst. Un tās attiecības ar nāvi, tāpēc man tas jautājums bija.
2: Nu, nāvi ir transformācija.
0: zini, uz ko mēs transformēsimies?
2: No nu, par cik es vēl neesmu šo lielumu, tad droši vien nevarēšu teikt pēc savas pieredzes. Šis jautājums droši ir tāds ticības jautājums. Kam es ticu?
0: Ļoti labi eh, Ticība un māksla, vai tas ies kaut kādā veidā kopā?
2: Es, es teiktu, eh,
0: labi, es precizāk varbūt izteikšos, eh, ir ā, reliģija, kas ir, vai, vai kaut kādas garīgas, it kā garīgas, teiksim, tādas novirziena, kam ir ļoti tuvas attiecības ar mākslu. Kā tas um, tevī personīgi atspoguļojās, varbūt tieši? Varbūt tas ticīgs cilvēks? Uh,
2: jā, pilnīgi noteikti. Es sevi uh, gribētu uzskatīt par uh, ticīgu cilvēku. Un arī pietarīgu kristietībai. Um, mm, ziniet, uh, paskatieties uz tādiem lielajiem vārdiem uh, mākslā, un jūs sapratīsiet, ka es teikšu uh, aizgājušajiem māksliniekiem. Um, viņi, viņiem ir vienmēr bijusi diezgan cieši saistība ar, ar, ar reliģiju ar ticību. Jo No ticība, ticība ir prakse, kura atver uh, tādus garīgus slāņus, ko nepraktizējošs cilvēks uh, nevar atvērt. Nu, gan tā butofora izklausās. Ja es uzzīmētu, varbūt būtu skaidrā.
1: Ko tu zīmētu?
2: Uh, es zīmētu daudz apļus.
0: Mm. Man vienmēr licies, ka, garīgais, ka garīgums ir, ir iziet no apļa. Es, iziet es, no apļa? Jā. Un iekļūt nākamajā? Tad es mēģināšu paskaidrot no visu to, kad visas mūsu ciklas dzīves nu vai, vai kaut kāds ir, tiksim, arī kompulsivitāte vai obsesīva, kompulsīvās visādas izdarības ir uh, saistīta ar uh, atkārtošanos. Mēs atkārtojam nepārtraukti vienu un to pašu. Mēs laikējam par riņķi. un, uh, un uh, arī mūsu, ja mēs skatāmies, nu viss ir apaļš pasaulē dzīvē un arī mūsu dzīves cikli un arī šūnas un, un atomi un viss, kas tur riņķo. Un uh, interesanti ir, kad, ja mēs pastamies uz, uh, teiksim, kaut kur, nezinu, kalnos, kur mūki meditē vai kaut ko tādu, viņi sēž, viņi apstājās un viņi palēlina, teiksim, savu metabolismu, sēžot mierīgi ilgu laiku, palēlinoties metabolīsmu, palielinās viss. Un tā tev tāda, kad viņš sāk iziet, viņš sāk uh, salauzt to, uh, salauzt to ne laust, bet lēnām izliegt, izstājas to apli un tie riņķi, tā spirāle paliek arvien lielāks. Un līdz ar to arī metabolisms palielinās un tas uh, viņi tāpēc ir jaunāki. Viņi dzīvo ilgāk, tāpēc ka viņi nomierinās sev. un līdz ar to mēs nevaram nekad taisnā līnijā aiziet un nomirt, principā, ja mēs aizejam pilnīgā garīgā, garīgā uh, perfektā, garīgā kaut kamā, tā ir mums ego beidz pastāvē.
2: Un, 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 ķermenis kanāli. Ķermenis,
0: jā, nu vienalga, jā, kā to, tur, tas ir, jā, kas tur mirst, tur, mēs nezinām. Bet man vienkārši tā teorija bija tāda, ka, nu, tāpēc tas ir tā, tā līnija, principā, tas tas perfektais garīgums, bet tik līdz mēs apstamies uz to līniju, mums paliek nedaudz bailu. Un bail paliek tikai ego. Mēs gribam to apli bet ka mē, mūsu ego grib to aplikt. Jo tas ir dabīgs kaut kas, bet dabīgs priekš ego, nevis priekš. Jo bailes nāk tikai ego.
2: Bet uh, tani, uh, vēsturiskajā, reliģiskajā simbolikā aplis ir nebeidzamības simbols. Arī matemātikā. Dīva apļa kopā tā ir uh, nebeidzamība. Uh, un uh, ja, tā
1: ir jauna transformācija
0: jā, bet tā nebeidzamības simbols ir uz, uzglēzoties cilvēks, kuram ego
1: <laughs> man paliek interesanti, kur tad mākslā parādās mūsu ego uh,
2: no grieķu valodas vārds ego nozīmē es uh, grieķu valodā um, vismaz uh, mūsdienu grieķu vārdu ego izmanto ļoti reti Viņi nesaka, es iešu uz veikalu. viņi saka, iešu uz veikalu. Un ar vārdu es, viņi norāda tikai tad uz sevi, kad notiek kaut kas ļoti nozīmīgs. Um, ko es ar to gribēju pateikt? ka um, šis te ego, um, mēs viņu uzsveram kaut kādos brīžos, kad mēs gribam paspilgtināt teikumu, ko mēs gribam pateikt. Un tāpat arī mākslinieks. Viņš var strādāt kaut kādā, nu, viņš var strādāt uh, tādā emocionālā stāvoklī. Viņš var strādāt mierīgā stāvoklī. Viņš var strādāt, nu, jebkurā stāvoklī. Uh, bet viņš uzsvērs es tad, kad viņš gribēs, lai akcents ir uz kaut ko
1: tad vai mākslā ir jābūt drosmīgam? Tas arī bija mums viens uzdotais jautājums. Kā tu šo komentētu?
2: Protams. Nu kā, lai radītu bērnu, ir jābūt drosmīgiem dienas cilvēkiem? <laughs> Un
1: <nevienmēr. laughs>
2: Tiešām! Vecāki.
1: Mēs jau zinām, ka citreiz bērni Uh, stārķi atnes bērnus, vienkārši à. tāpat.
2: <laughs> no nu, nezinu. Uh, uh, man liekas, ka tāpat kā, mm, tāpat kā ģimenes veidošanā, tāpat arī mākslā cilvēkam ir jābūt drosmīgam, lai viņš varētu kaut ko radīt. Tāpēc jau vairāk drosmes jo vairāk iespēja radīt.
1: Tā, māksla. Tad tevi ir palīdzējusi arī citās dzīves jomās? Ja tu saki, ir jābūt drosmīgam, lai radītu mākslā, un tas ir tas, ar ko tu nodarbojies, kā tu šo izmanto arī citur?
2: Tātad, um, kā man mākslā ir palīdzējusi būt drosmīgai?
1: Ja, var <laughs>
2: Respektīvi, manas attiecības ar māksli ir bijušas diezgan garas, Es teiktu, nu, jau ir kādi 14-15 gadi, un vienā brīdī, atpakaļ no Grieķijas, kurā es arī mācījos, es sapratu, ka man ar veselību ir galīgi traki, un kaut kas nav kārtībā. Un es sāku iet pie dakteriem, un, protams, ka neviens ārsts nevarēja saprast, kas ar mani notiek tad viņai depresija, tad viņai anēmija, tad viņai uh, matikrīt pārāk daudz ārā, un tad viņai vēl tas nav, un tad viņa nevar pakustēties, un tad viņai vēl kaut kas nav. Un uh, ne, analīzes uh, tā pāri galvai, vienas tādas, otras tādas, trešās šitādas, un trūbu pat un trūbu pat turien vien un tur nevar saprast, un norī fotokameru. un varbūt, ka tev tā fotokamera kaut ko palīdzēs redzēt. Nu, katrā ziņā uh, es sapratu to, ka šitā dzīvot es uh, daudz ilgi nevarēšu. Vienīgais, kas man spēj palīdzēt, tas ir uh, darīt to, ko es mīlu, un tad paralēli staigāt pie dakteriem, kas nevar saprast, kas ar mani notiek. Un uh, visus šos septiņus gadus, kamēr es ļoti bieži apmeklēju dažādas ārsts kabinetus, uh, mākslas bija tā, kas mani mākslas bija tas, kas man deva stimulu dzīvot, kas dēvā man interesī par dzīvi un lika man smaidīt un būt kopā ar saviem draugiem un nepadarīt nevienu nelēmību, bet tieši otrādi.
0: Kas tev liekas smaidītis vērē? Uh,
2: labi
1: sarunu biedri. <laughs> Tas <labi> interesants <laughs> Paldies, jā, tad es teikšu par šo sarunu. Kas ir varbūt tev tāds novēlējums, ko tu gribētu <laughs> padalīties mūsu klausītājiem. Un es atceros, ko tu iepriekšējā sarunā. <laughs> es nezinu, vai tu atceries vai nē. Neatceries? <laughs> tu teicis, esiet drosmīgi. Bet kas ir tas, kas šobrīd uh, ir tāds svarīgākais, ko tu gribētu arī citiem pateikt? <clears throat>
2: Nu, droši vien, ka es paturpināšu, to, ko es vēlēju pakašā rezē, es drosmīgi un mācieties sarunāties savā starpā un uzdot īstās jautājumus viens otram.
1: Paldies, Ante! Un kā jau no katras sarunas, arī no šīs es sev tādus um, domu graudus, ko piefiksēt. Un šajā reizē es sev atzīmēju to, ko tu teici, ka māksla palīdz apzināties savus talantus un ir jābūt drosmīgam, lai nodarbotos ar mākslu. Tad mums ir jābūt drosmīgiem, lai spētu ieskatīties sevī un atklāt vēlreiz sevī tos talantus, kas patiesībā tur ir dziļi iekšā. Tā ka ļaujam sev būt tādiem, kādi mēs esam un ļaujam arī saviem bērniem būt. Paldies tev par šo sarunu!
0: Un es, laikam, vēl piemitināšu to, ko es jau teicu pagājušā reizē, bet neviens to nedzirdies, jo bija mikrofons. Es novēlēšu visiem to, ko Džons Kabats teica, kurš ir apzinātības aizsācēts rietumu pasaulē. Viņš teic mēs nevaram apstādināt viļņus, bet mēs varam iemācīties
1: sērpot. Lai superīgi sērpošana! Čau! Paldies. Paldies, yes. ka klausījāties un noteikti turpiniet sekot mūsu podcastam nākamajām epizodēm.